0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio Comunicar. 2023 é marcado pelo aniversário de 10 anos de pontificado do Papa Francisco. Hoje, com 86 anos, o argentino Jorge Mário Bergoglio foi o primeiro latino-americano a ser escolhido Papa por um grupo de cardeais. Este é um dos assuntos no programa de hoje. O outro destaque diz respeito às empresas que fabricam tênis que estão investindo em uma produção mais sustentável. Fique com a gente! Para homenagear uma década do pontificado do Papa Francisco, a Cátedra Carlo Maria Martini, da PUC-Rio, está promovendo vários encontros sobre o tema. A repórter Ana Carolina Lima tem mais informações.
1: Em comemoração aos 10 anos de pontificado do Papa Francisco, que ocorreu em março, a Cátedra Carlo Maria Martini, da PUC-Rio, promove desde abril diversas palestras, com o tema 10 anos de Francisco, estradas e janelas de um pontificado. No último encontro, foi abordada a Luz da Fé, primeira encíclica de Francisco, e como ele está ligado com as questões dos direitos humanos. As encíclicas são cartas oficiais feitas pelo Papa e destacam temas de importância para a Igreja. A encíclica Luz da Fé enfatiza sobre como a fé ilumina a vida das pessoas e explora, também, a esperança e a caridade. No encontro, foi citada a relação de Francisco com o Brasil e a forma com que ele lida com os direitos humanos. O mestre em Teologia do Seminário Teológico da União, em Nova York, Runilso Pacheco, fala sobre o assunto. Em 2018,
0: eu acho que é um outro marco né, do assassinato da Marielle. sensibilidade do Francisco de ligar para a família da Marielle, de procurar, de fazer o contato para tudo que acontece né, em qualquer lugar do mundo que é capaz de direcionar a sensibilidade de um Papa né, de uma maneira tão individualizada. Sempre muito interessante ver como o Papa é sempre muito bem conectado. Depois, como o, o, o Brasil ocupava, de alguma maneira, um lugar de, de sensibilidade, de relevância.
1: Outro tema tratado na conversa foi a relação de Francisco com as lideranças não cristãs. Ele fomenta o diálogo entre as religiões por acreditar ser uma forma eficaz de resolver conflitos e restabelecer a harmonia. O professor da Universidade Católica de Pernambuco, Gil Braz Aragão, comenta essa questão.
0: Ele reconhece que as religiões não cristãs são canais para a gente perceber a, a presença divina, a, como é que a fé, ao invés de promover visões, colaborar a solidariedade e a coexistência. Ele reconhece que a obra de Deus nos não cristãos conduzem os outros a uma experiência comunitária.
1: A professora do Departamento de Teologia da PUC-Rio e coordenadora-geral da Cátedra, Carlo Maria Martini, Maria Clara Bingemer, Fala como o Papa Francisco enxerga a fé.
0: O Papa Francisco ele não entende que a fé seja uma coisa para ficar ciumentamente guardada dentro de uma caixinha fechada a chave. A fé tem que ir para a rua, tem que se expor, tem que enfrentar combates, disputas, também iniciativas coletivas, desafios.
1: O último encontro da série de palestras em homenagem ao Papa Francisco vai acontecer no dia 22 de novembro. Às três da tarde, pelo YouTube da Cátedra Carlo Maria Martini. E ele vai discutir a relação de Francisco e o amor da família. Ana Carolina Lima, para o Na Real.
0: A produção de calçados sempre causa impactos negativos ao meio ambiente, já que as etapas da cadeia produtiva poluem de alguma forma a natureza. Nessa reportagem, o gestor de projetos da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados garante que o setor quer dar exemplo de sustentabilidade. A repórter Laura Tura tem mais detalhes.
2: Segundo o gestor de projetos da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a Bicalçados, Christian Schleinwein, a cadeia produtiva brasileira tem o potencial de se tornar uma das mais sustentáveis do mundo. A produção brasileira é a que menos emite gás carbônico e a que mais utiliza fontes de energia renováveis. Esta cadeia de produção envolve questões ambientais, sociais e culturais que cumprem com indicadores e medidas para contribuir com o meio ambiente. Fabricar um tênis é mais complexo do que parece. Algumas das preocupações são a emissão de gases causadores de efeito estufa e a reciclagem dos materiais usados para a fabricação. Soluções têm sido utilizadas para reduzir os impactos ambientais da indústria. Um estudo realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts avaliou que a produção de um par de tênis gera 14 kg de emissões de carbono. Estimativas apontam que a fabricação de tênis seja responsável por 700 milhões de toneladas de métricas de emissões de gases de efeito estufa a cada ano no planeta. Todas as etapas da produção são prejudiciais ao meio ambiente, ao emitir gases desde a fabricação dos materiais, confecção, transporte e o fim da vida útil. Um tênis é estruturado com muitos materiais diferentes. Os moldes complexos e a grande quantidade de estruturas dificultam os processos de reciclagem do item. Existem materiais de base natural que podem ser compostados ou naturalizados e se decompõem de forma mais rápida. O professor do Departamento de Arte e de Design da PUC-Rio, Augusto Saibel, comenta sobre qual a destinação ideal dos materiais artificiais.
0: O tênis acaba virando um monobloco, ele acaba virando um conjunto de materiais colados. E aí essa é a maior dificuldade. Então quando a gente fala de impacto ambiental, do calçado, a grande dificuldade é que a gente junta tudo, né? a indústria junta todos os materiais. Isso quando vai para um aterro sanitário, quando ele não tem uma chance de ser descartado de outra maneira, né? de ser reaproveitado ou reutilizado, primeiro esses materiais vão se degradar de maneira diferente. Mas uns materiais vão decompor mais rápido do que outros.
2: A melhor maneira de reciclar um tênis é produzi-lo com apenas um material. Mais importante do que o material é o processo de fabricação. A separação das peças tem que ser rápida, fácil e não deve danificá-las. A maioria deles é feita de plástico e derivados de petróleo, que demoram muito tempo para se degradar. Além disso, a indústria calçadista utiliza muita cola de contato para unir as estruturas, o que dificulta na reciclagem. Além de se preocupar com o produto final, é preciso se atentar para a fabricação dele. Para garantir um desenvolvimento sustentável no setor empresarial e produtivo, é preciso alinhar um conjunto de propostas. O programa Origem Sustentável é uma iniciativa da ABI Calçados e da Sintecal, Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos, que certifica empresas de calçados e insumos, que incorporam a sustentabilidade em processos produtivos, e seguem as seguintes dimensões: a econômica, ambiental, social e cultural. A certificação do programa é reconhecida internacionalmente e gera oportunidades de expansão em outros mercados, o que impulsiona o crescimento da cadeia produtiva. O gestor de projetos da Abi Calçados, Christian Schleindwein, explica como as empresas brasileiras se diferenciam no mercado empresarial, comparado a indústrias ao redor do mundo a
0: gente tem um olhar de sustentabilidade mais amplo e de empresas sustentáveis, que tenham práticas com o olhar da diversidade, que tem preocupação com as lideranças femininas, pessoas com deficiência, as questões de, de lei, trabalhar sua cadeia produtiva e ter a segurança de que ela está assegurada. Várias as questões sociais e as questões ambientais, emissões de CO2, resíduos, reciclagem toda essa parte, isso é muito mais avançado aqui no Brasil. Em contraparte, em países europeus ou americanos, as marcas elas estão muito mais preocupadas com a sustentabilidade aplicada a produto.
2: É importante saber diferenciar quando um produto é sustentável e quando uma empresa é sustentável. O chamado greenwash é o termo utilizado quando um produto é vendido com a proposta de ser sustentável. Mas a maneira com que ele foi produzido não segue os moldes de preservação do meio ambiente. Sustentabilidade não tem necessariamente a ver só com o produto, mas sim com empresas e práticas socialmente e ambientalmente corretas. Laura Tura para o Na Real.
0: E para finalizar a edição do Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. Pílulas da semana.
3: O governo federal estendeu o prazo da emissão da nova carteira de identidade para o dia 11 de janeiro, a pedido dos estados. O objetivo é unificar o Registro Geral, RG. Hoje, um brasileiro pode ter até 27 RGs, um por cada unidade da federação. Com a mudança, o CPF passa a ser adotado como número identificador do cidadão. A nova carteira conta ainda com o um QR Code para verificação da autenticidade do documento e um código padrão internacional chamado MRZ, que faz dela também um documento de viagem. A nova identidade não terá mais a distinção entre nome e nome social, e o campo sexo será retirado. O Centro
4: Cultural Banco do Brasil selecionou 13 obras do seu acervo para apresentar o trabalho de cinco fotojornalistas durante as décadas de 1980 a 1990. Um certo Brasil reúne 50 fotografias em preto e branco, as obras representam os olhares sensíveis que os profissionais tiveram ao registrar parte da cultura brasileira, que é invisibilizada. A mostra está disponível até o dia 20 de novembro no CCBB, rua 1º de março, 66, centro, das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite. Os ingressos são gratuitos e a classificação é livre. Está disponível nas plataformas digitais
3: o filme Elza ao vivo no Municipal, que mostra o último show da cantora e compositora Elza Soares, gravado no Teatro Municipal de São Paulo nos dias 17 e 18 de janeiro, dois dias antes da morte da artista. Entre os sucessos tocados estão as músicas Carne, Mulher do Fim do Mundo e Maria da Vila Matilde. O áudio de apresentação já havia sido lançado no ano passado, no álbum do mesmo nome. Mas essa é a primeira vez que as imagens serão disponibilizadas para o público.
4: A Feira dos Empreendedores termina neste sábado, 11 de novembro. A edição deste ano conta com palestras e mentorias que serão ministradas por empresários e comunicadores digitais de diversos setores. Nomes como Bernardinho, técnico de vôlei, e Nath Finanças, especialista em finanças, estão com presença confirmadas. O evento promove o desenvolvimento do empreendedorismo no estado do Rio de Janeiro. A programação acontece de 10 da manhã às 9 horas da noite, na Rua Beatriz Lagarroite Lucas, Cidade Nova, Centro, Rio de Janeiro. A entrada é gratuita, com inscrição no site feiradoempreendedor.sebrae-rj.com.br.
3: A exposição Tesouros Ancestrais do Peru está aberta ao público até o dia 29 de janeiro no Centro Cultural do Banco do Brasil, CCBB. A exibição conta com 162 peças de ouro e prata que pertenciam às civilizações que habitaram o que atualmente é o território do Peru, antes da chegada dos europeus, entre os períodos de 900 a.C. até 1600 d.C. A mostra pode ser visitada de quarta a segunda-feira, das 9 da manhã às 8 da noite, na sede do CCBB, no Rio de Janeiro, na rua 1º de Março, número 66. A entrada é gratuita.
4: Por hoje é só! Esse episódio foi apresentado por Eduardo Gomes, com pílulas de Valentina Rocha e Larissa Nascimento, e edição sonora de Larissa Nascimento. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar Jornalismo, que é coordenado pela professora Carmen Petit. Até a próxima semana!